0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von BILD und ich bin der Sven Schirmer. Und ich bin nicht im Urlaub. Und? Hier ist Martin Eisenlauer. <lacht> Hallo. Ja, das funktioniert schon super. <lacht> Ja, also wenn ich mal wenn ich mal ein bisschen komisch das da vorweg gucke, dann verstehe ich den Eisenauer nicht nur inhaltlich nicht, sondern auch akustisch nicht, wir haben da so ein paar Hürden, aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja drüber hinweg. Ich, ich, es wird sicher ganz toll es werden. Es wird auf jeden Fall toll werden, Ganz, das, das hoffe ich doch auch. Vor allem, weil wir nach sehr wenig Apple die letzten beiden Male heute wieder richtig volles Apple-Programm haben und schon haben, wir die, schon, schon haben wir die Hälfte aller Zuhörer verloren.
0: <lacht> Schon verstehe ich nicht mehr, was ja, du ja. sagst.
1: <lacht> Kommt nicht gut durch, da. Ne? Ähm, ja, es ist einfach wieder eine sehr, sehr Apple starke Nachrichtenwoche geworden. Wobei ach, Nachrichten, es ist ja immer so eine Sache. Ne? Naja, ja, jedes, jedes, jedes kleine noch so kleine Gerüchtchen wird aufgebläht und
0: aufgeblasen und dann ist es eine nachrichtenstarke Apple-Woche. Ja. Lass mal hören, was
1: die sich so ausgedacht haben. Ja, also, das, das, das ist ja das große und zentrale Problem in der Sache. Apple hat sich das ja alles nicht selbst ausgedacht. Es sind immer irgendwelche vermeintlichen Insider und...
0: Nein, Apple ist da nur Opfer. Die finden das auch ganz doof, dass so viel über sie spekuliert und
1: gesprochen wird. Die mögen das Ja, da hast nicht. du natürlich völlig recht. Das ist natürlich alles im Grunde genommen unterm Strich in Apples Sinn. Aber fangen wir, fangen wir mal mit der mit der Nachricht des, des heutigen Tages an. Wir, wir nehmen heute Donnerstag auf und ähm, auch da muss man sagen, hm, das ist es geht wieder mal um ein Apple Patent, äh, um etwas was Apple sozusagen eingereicht hat, eine Technologie, ein, ein Design und das das machen die ja alle naslang mal und ähm, alle naslang ist gut. Ich glaube mehrere hundert <lacht> machen sie im Jahr. Aber eins hat jetzt gerade ein bisschen für Aufsehen im Netz gesorgt, nämlich ein vermeintliches hm, wie soll ich sagen? Eine neue Art und Technologie für die AirPods, also für Kopfhörer. Wobei neu würde ich in diesem Fall mal äh, äh, hinten gestellt sein lassen, weil äh, auch ich habe solche... Naja, neu bei Apple heißt halt, das gibt es eigentlich schon seit Jahren und äh, dann erfindet Apple das. Naja, nicht. im Zweifelsfall haben sie halt eine eigene Art und Weise, eine eigene Technologie, sonst könnten sie es ja nicht zum Patent anmelden. Aber es geht darum, dass sie versuchen... Die Fähigkeit des Menschen auch über die Knochen im, im, im Schädel, über die Schädelknochen äh, Audiosignale zu empfangen, also klassische Knochenleitfunktionen, äh, wo es auch schon ein, zwei Hersteller gibt, die sich, die, die sich das als Kopfhörer-Technologie ausgedacht haben. Und das soll jetzt angeblich, nein, angeblich nicht, weil die Patent liegt vor, das Bild sagt auch, okay... Ähm, AirPods sagen nur gerade wir und, und, die Welt da draußen, damit die überhaupt wissen, dass es um Apple und Kopfhörer geht, weil das sieht schon sehr, sehr krude aus, was, was, diese Zeichnungen dahergeben, aber gut, das ist es ja meistens, diese Patentzeichnung, das ist halt sehr große Geräte, die eher hinter dem Ohr als im Ohr hängen und, wo dann in der Beschreibung steht, dass halt die Vibration, ähm, als Schall, äh, vom, vom Gehirn danach interpretiert werden, ähm, ich, ich finde das gar nicht so, so blöd, ehrlich gesagt. Ich habe ein, zwei solche Kopfhörer mal aufgehabt. Aber das ist nicht mehr mit einem großen Audiovergnügen zu beschreiben. Also das ist dann eher... Das, das,
0: das war es, was ich gerade sagen wollte. Ich kann mich jetzt an, an keinen Kopfhörer erinnern, der diese Knochen-Light-Technologie benutzt hat, wo man gesagt hätte, wow, der klingt ja. toll, oder? Nee, also
1: das, wenn ich jetzt super gut vorbereitet wäre, dann hätte ich den Namen von dem Hersteller jetzt auch sofort bereit. Aber ähm, bin ich nicht, aber es ist so dieses: Du erwartest nichts und dann hörst du doch relativ viel. Ähm, und sag, denkst dir, oho, das klingt ja doch deutlich mehr, weil man hat so das Gefühl, da, was soll dabei raufkommen? Entweder extrem dumpf oder es klingt eher wie CB-Funk oder was weiß ich. Das ist es nicht. Es klingt einfach wie ein wie ein Audiostream, der nahe, nahe an deinem Ohr liegt, der allerdings nicht so wie, wenn, wenn Kopfhörer zu weit weg sind, sondern schon so ein bisschen mehr und ein bisschen voller, aber durchaus so, so arm an Höhen, Mitten und Tiefen, dass man da halt sagt, das ist jetzt nicht, ja, das ist vielleicht ein Gag, wenn ich Fahrrad fahre und ich möchte voll meine Konzentration auf die Umwelt haben, das, das ist vielleicht irgendwas. Aber, ähm, wie gesagt, es, dieser Wow-Effekt ist da, dass man sagt, okay, das klingt doch ein bisschen besser als gedacht, aber so wie man den Vergleich auch nur mit mit Mittel- oder Unterklasse-Kopfhörern macht, dann ist es in, nicht, ist nicht das Gleiche. Aber wie gesagt, manchmal ist es ja so, dass Apple solche Technologien auf ein neues Niveau heben und wenn es nur ein Marketingniveau ist. Aber ich, ich, lege, ich lege mich fest, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, dass das kontraproduktiv ist zu allem, was Apple bis dato gemacht hat, weil die sich ja auch oft sehr stark auch mit Audio positionieren und auch als Audio Company zumindest zu einem Teil verstehen da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Knochenleittechnologien für Kopfhörer einsetzen. Es sei denn, sie machen Produkte ganz speziell und extra für Menschen, die halt höher äh, behindert sind oder eingeschränkt. Oh, äh. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte,
0: wo du das gerade so erzählst? Wäre natürlich total schlau gewesen, wenn uns das vorher eingefallen wäre. Aber es könnte natürlich für ähm, AR-Glasses total viel Sinn machen, weil du da ja äh, quasi auch weiterhin durch die Umgebung gehen möchtest. Du brauchst keine hohe Audioqualität. Du brauchst aber das Gefühl, trotzdem alles hören zu können. Und ja da,
1: da, da könnte ich es mir vorstellen, weil du da ja ohnehin dann schon einen Bügel hinten am Ohr hängen hast. Ja, ähm, du wirst lachen. Ich habe sogar daran gedacht, ich habe das jetzt nicht äh, angeführt, weil ich ähm, im letzten oder vorletzten Jahr, ja. weiß ich jetzt gar nicht, habe ich ja mal die Bose Frames gehabt und die Matrix. Das sind so mhm. Sonnenbrillen, die sozusagen auch... Äh, Audio, also Bluetooth Kopfhörer sind, die aber nur über den Kopf über den Hö also die nur quasi die nicht ins Ohr gehen, sondern einfach nur im Bügel ihre ihre Lautsprecher haben, die aber ungefähr einen ähnlichen Klang haben, muss ich sagen in der Tat, also es ist nicht so voll und nicht und nicht so tief und nicht so nicht so dynamisch, aber etwas wo du aufsetzt und sagst, oha das ist ja, kann man ja doch hören und ich glaube, das wäre eher sowas und das ist klassische Audio, da haben die nichts mit Knochenleittechnik oder so gemacht und ich würde mir vorstellen, dass sollte es sowas geben in einem RR-Set von Apple, dass es dann eher klassisches Audio so ist, wie Bose das eingesetzt hat, aber du, du hast natürlich recht, also vielleicht fahren sie ja genau die Strategie, also Sinn machen könnte es auf jeden Fall in die Richtung, gar keine Frage. Naja, das wäre zumindest so ein Punkt, wo man sagen könnte, ich
0: verstehe, warum die sowas zum Patent anmelden. Ja. Weil das ja bisher, oder vielleicht haben sie ja auch nur einen Audioingenieur, der da eine schlaue Idee hatte und darum melden sie die mal an für den Fall, dass das doch nochmal ja. was wird. Ja. Wer weiß das schon immer. Eigentlich dachte ich aber, dass du gar nicht über Kopfhörer bzw. Audio sprechen wolltest, sondern
1: über das große Datum, das jetzt <lacht> endlich geleakt wurde. Ja, das, deswegen habe ich auch so ein bisschen eingeleitet mit diesen vermeintlichen Insidern und, und Leuten, die sich ja äh, auskennen oder zumindest vermeiden sich auszukennen. Also äh, da, da, ein, ein, ein Twitter-Nutzer namens ja, den ich nicht kenne, den aber die Internetwelt gerade als ja, der hat schon öfter mal was geleakt. Also ich habe das Gefühl, wenn, es gibt mehr Apple-Leaker, die ganz nah an der Firma dran stehen, als, als Menschen, die wirklich was mit den Produkten zu tun haben. Aber ja, du hast recht. Es werden kolportiert zwei Daten sogar schon von den nächsten Apple-Events. Und ähm, ja, da der junge Mann sagt recht konkret, dass iPhone 12. Und wahrscheinlich sogar die Apple Watch 6, über die wir auch nachher noch mal ein bisschen was reden können, kommen am 8. September. Was ja nicht mehr so lange wäre und was ja sozusagen all dem widersprechen würde, was wir bis dato immer... Ähm, Fake News mäßig in unserem Podcast weitergegeben haben, dass spekuliert wird, dass der September-Termin eher nicht mehr gehalten wird, sondern dass eher vermutet wird, dass es zum Oktober äh, einen Termin geben wird. Den, und jetzt kommt das nämlich die Mehrzahl, die du erwähnt hast, es gibt mehrere Termine, es offensichtlich auch geben wird, weil Ende Oktober, auch sehr konkret am 27., soll es dann mit der mit der nächsten äh, iPad Pro Rutsche weitergehen. Und äh, ähm, ich Glaubst du das? Ähm, ja, und, 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 und es sollen sogar die ersten ähm, ARM-Notebooks irgendwie vorgestellt werden. Aber naja, gut. Ich weiß es nicht. Also schlicht und ergreifend weiß ich es nicht. Was die Termine betrifft, habe ich in, letzter, in den letzten Jahren gelernt, äh, die sind immer relativ genau. Also meistens, wenn jemand sich so weit aus dem Fenster lädt, dass er da konkrete, obwohl, na gut, er kann sie auch wichtig machen. Ne? Ich widerspreche mir gerade selber. Ähm, ich, ich weiß ich weiß es nicht, aber also ich meine 8. September
0: ist natürlich der der Standardtermin für die iPhone Präsentation. Also es ist eigentlich unmittelbar nach der IFA. <lacht> in dieser Woche genau direkt nach der IFA und Mal eine Woche früher, mal eine Woche später. Äh, spannend ist, ob es nur die Präsentation ist oder ob die Geräte dann auch da sind. Also ich habe auch schon Gerüchte gelesen, in denen es hieß, naja, also von den vier Geräten wird es vielleicht nur zwei sofort mhm. geben und die Pro-Modelle kommen dann später. Vielleicht ist das ja auch der 27. Oktober. Was ich tatsächlich nicht glaube, ist, dass die so knapp vor Weihnachten nochmal ein iPad bringen. Zumal der iPad-Termin ja eigentlich eher immer früher, früher ist. ist. Genau. Korrigiere mich, wenn ich, das, wenn ich das
1: falsch. Nee, korrigieren würde ich dich nur, dass es ich Ende Oktober nicht gerade so früh vor Weihnachten empfinde. Aber gut. <lacht> du, du, du hast recht, ja. die weihnachtsmänner stehen schon seit zwei Monaten im Regal, von daher hast du
0: wahrscheinlich recht. Aber ja, es, es macht in meinen Augen auch mit, also dieser, dieser Rhythmus, den Apple da hat, der ist ja auch nicht, nicht willkürlich. Und es, also ich glaube einfach, dass gerade wenn, wenn es vier Modelle vom iPhone 12 gibt, werden die gar keine Prozessorfertigungskapazitäten haben, um nochmal eben iPads zu bauen. Sondern die werden froh sein, wenn sie genug Chips für diese neue Rutsche iPhones produzieren können in der Zeit. Also ich, ich halte das für, für eine interessante äh, Auslegung. Vielleicht sind die Daten ja auch 8. September Präsentation, 27. Oktober kommen die ja. dann. Das, äh, weil, also, ja. ist ja das erste Jahr seit Jahren, wo es tatsächlich interessant ist, ob Apple seine Zeiten schafft, wegen der ganzen Verzögerungen, die Corona gibt. Ja, auf
1: der anderen Seite ist es das erste Jahr, wo Apple eventuell ein Argument, ein Argument hätte zu sagen, wir machen die Präsentation eh virtuell, wir haben diesmal ohnehin keine keine Nebenhalle, wo die Journalisten dieser Welt rein können, um die Geräte schon auszuprobieren, mhm. dann können wir uns mit den Geräten, die wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da fertig haben werden zu dem Zeitpunkt, auch schon mal so eine Präsentation machen und sagen, so, und die kommen jetzt mal nicht nächste Woche, sondern die werden dann erst im, keine Ahnung, äh, lass mich nicht lügen, Oktober kommen oder irgendwie sowas. Also von daher die Möglichkeit, Also es ist ja auch das Jahr, wo, wo, wo vieles anders läuft, Wer, wer weiß das? Und übrigens, wo du sagst mit den Prozessoren, da passt die passt der andere kleine News dieser Tage mit rein, dass ähm, ähm, Apple angeblich äh, noch noch eine kleine Rutsche von Lass mich nicht lügen, was war, 20 Millionen weitere OLED-Displays -Display, äh, bestellt haben soll und diesmal äh, bei LG angeklopft hat. Also bis dato war es ja äh, in letzter Zeit wieder primär Samsung, die die Displays liefern. Aber äh, es könnte der erste, das erste Jahr sein, wo sie sozusagen massiv in großer Produktion von beiden Konkurrenten sich, wobei LG, na gut, lassen wir das, sich die äh, Displays besorgen. Das finde ich auch schon, ist ein bisschen eine Aussage dafür, die dafür sprechen könnte. Ja, das finde ich. Ja? Eine, eine sehr
0: spannende genau. News, weil äh, wir ähm, am Ende ja jetzt die letzten zwei Jahre gesehen haben, dass Apple äh, signifikante Strafzahlungen an Samsung äh, leisten musste, weil sie eben nicht so viele OLED-Displays abgenommen haben. Das heißt also, es ist kein, kein Liefergrund, warum ähm, Apple zu Samsung, äh, von Samsung weg will, sondern äh, offensichtlich geht es darum, sich ein bisschen von Samsung unabhängig zu machen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was das dann wieder an, an neuen Problemen macht, wenn da zwei verschiedene Displays mm. in den Geräten verbaut Sollte's? werden. Wahrscheinlich werden die Hälfte wieder gelb werden oder blau diesmal oder <lacht> grün, wer
1: weiß. Ja, man weiß es nicht. Also es könnte halt auch dafür sprechen, dass das mit den vier Modellen vielleicht doch stimmt, also dass da relativ viel Masse auf den Markt kommt und dass äh, zwei davon von, mit Samsung Displays und zwei davon mit LGs oh, oh, aber jetzt sind wir im Reich der der Fabel angelangt. Von daher halte ich mich jetzt noch einen Tick zurück.
0: Ja, und also es war bisher ja tatsächlich offenbar so, dass Samsung viel mehr Displays hatte, als Apple dann am Ende abnehmen konnte. Insofern glaube ich nicht, dass es da um Verfügbarkeit oder um Masse geht, sondern ich glaube wirklich, dass irgendjemand bei Apple überlegt hat, wollen wir wirklich jedes Jahr eine Milliarde Strafe an Samsung zahlen, weil wir nicht genug von diesen Displays abnehmen oder, oder gucken wir mal, ob wir nicht auch woanders Displays kaufen können, die vielleicht ein bisschen günstiger sind.
1: Ja, Oder sogar der Deal mit, äh, mit LG besser ist, die Strafzahlung zum, äh, geringer oder gar nicht, ich, dass das irgendwie ja. andere, andere Konditionen sind, die sie haben. Aber wie gesagt, komm, lass uns mit dem Spekulieren aufhören. Ähm, ja, erzähl doch lieber mal, was wir über die Apple Watch spekulieren. Du hast vorhin schon gesagt, wir müssen noch über die Apple Watch sprechen. Naja, ich, das ist jetzt hauptsächlich aus dem dem Grund entstanden, dass ich gesagt habe, wir reden immer ständig über die iPhones und wir reden über die iPads im Zweifelsfall. Aber im Grunde ist mit der neuen Serie der Apple Watch ja eventuell mal etwas, was wo man sagen muss, hier steht vielleicht der größte größte Wechsel an. Weil wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind und auf den ersten Blick kann ich immer noch kaum eine, also wirklich, wenn ich. Ich. Der zweite Blick reicht mir, aber auf den ersten Blick ist es mir fast unmöglich, am Handgelenk eine Apple Watch 1 von einer 5 Fünfer zu unterscheiden, weil die ja immer noch nahezu den gleichen Designrahmen hat, sich genauso anfühlt und so optisch. Deswegen ist es ganz spannend, dass es jetzt für die Apple Watch 6 Spekulationen gibt, dass da doch mal irgendwie Apple sich dem dem, dem Formformat der Uhr auch ein bisschen annimmt und da eventuell mal ein bisschen was Neues Neues kreiert und vor allem auch mit dem Apple Watch 7 OS, also OS 7, ähm, da ein bisschen mehr äh, neue Funktionalität reinbringt, die bis dato noch nicht da war. Und das finde ich halt, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Was da? Was Worüber sprechen wir da denn? Naja, äh, Prinzip ist, äh, Stichwort ist Force Touch, was mit äh, Watch OS 7 relativ stark äh, in den Vordergrund ge äh, gerückt werden sollen. Also dass die unterschiedlichen Stärken von, von äh, Druck auf dem Display, klar, das ist das, irgendwie da ein bisschen das ganze Menü neu strukturiert wird, dass man schneller an, äh, an Informationen kommt und ähm, dass äh, die Wege, die man zu gehen hat, kleiner werden und vor allem, dass äh, im Bereich des äh, äh, Kontext ich, das hört sich mal so an, so kontextsensitiven Inhaltes äh, sozusagen, dass du da, wo du gerade bist, immer die Inhalte präsentiert bekommst, die da Sinn machen, da scheinen die irgendwie ein bisschen sehr stark was irgendwie ein bisschen selbst was ist das für eine Formulierung also da scheinen die dran zu, 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 zu schnitzen so ein bisschen ähm, um das um das zu ja zu optimieren und den Nutzern einen schnelleren Weg zu geben und ich glaube und wenn ich wenn also jetzt ich, ich habe ein, ein Design gesehen das war war sogar eine runde Uhr also ich glaube so weit wird Apple nicht gehen dass sie das Design rund machen von dem von dem Case aber ich habe ähm, neulich äh, eins gesehen was ja, war auch ein Designstudie, aber die fand ich relativ sehr, sehr nah, weil da war, wurde die Uhr so ein bisschen, äh, deutlich flacher. Wir reden hier fast um, um, das, um, um die Hälfte, also ganz, ganz schmal. Ähm, und äh, da wurden auch sozusagen die, die, die Krone, war keine Krone mehr, sondern nur noch eine rein digitale Krone. Also da waren so ganz viele Dinge, die, äh, die, die von der Optik äh, sofort sehen lassen, das ist eine neue Uhr, das ist ein komplett neuer Ansatz. Der ich meine force touch
0: Wäre natürlich ein, ein Drama, weil das ist ja eine Technologie, mit der Apple äh, ja beim iPhone eigentlich gescheitert ist. Also den Versuch, da dieses, diese zusätzliche Bedienungsebene einzubauen, äh, den haben sie dann ja wieder zurückgenommen. Und den jetzt auf die Watch zu bringen, das fände ich schon, äh, das, also das entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
1: Oh nee, oh, da, da, da miss, missverstehst du mich. Das ist jetzt dem geschuldet, dass du, glaube ich, mit einer Apple Watch noch nicht so viel zu tun hast. Also Force Touch ist schon immer auf der Apple Watch gewesen. Es geht äh, aus. Ja, ja, aber das jetzt da zu forcieren, ja. wo
0: man es wo auf dem Handy nicht hingekriegt hat. Finde ich eine ne interessante Strategie.
1: Ja, es, es geht, es, es, es liegt ein Fokus darauf, dass man auch versuchen soll, die, ähm, die Developer so ein bisschen dazu zu bringen. Also dass der Rahmen, den die Developer haben, um mit dem Face Touch, äh, Force Touch zu operieren, ein bisschen enger äh, geschnallt wird, dass auf, über, über die Apps auf der Watch hinaus die Funktionalitäten sehr, 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 sehr ähnlich sind. Und sich die. Ich bin wahnsinnig gespannt. <lacht> Charmant gelogen. Naja, gut. Wir müssen nicht lange reden. Ähm, was, was sehr stark wahrscheinlich damit reinspielen wird bei der Apple Watch 6 ist nach, ist, ist, zudem, dass der Health aspekt natürlich nochmal hochgeschraubt wird, wo wir dann nach ähm, Sturzerkennung, äh, EKG werden wir dann natürlich demnächst auch den Blutsauerstoff haben, der gemest, gemessen werden kann. Das ist äh, ganz weit oben auf der Liste. Ähm, wobei ich als jemand, der ganz, ganz viele äh, Sportuhren äh, in der Verkostung oft hat, sagt, ich bin offensichtlich, ich bin einfach nicht Sportler genug, äh, um wirklich einen Nutzen daraus zu ziehen. Allerdings, äh, wer also ich habe auch noch keine sinnvolle Anwendung von,
0: von einem Blutsauerstoffsensor äh, gefunden. Zumal da die Experten ja auch alle sagen, dass das, was da so passiert, auch nicht so richtig präzise ist. Das weiß ich eben nicht.
1: Also die, äh, gesprochen wird ja immer irgendwie, dass, äh, dass es eine 80-prozentige Sicherheit bei solchen, also bei solchen Wearables geben kann, was den Blutsauerstoff betrifft. Ähm, und es lässt halt ähm, Rückschlüsse zu auf, auf, auf Krankheiten offensichtlich. Also, wenn da, also, es soll so integriert werden, ähnlich wie das mit dem, mit dem Puls ist, dass du sozusagen eine, ja, was ist jetzt das deutsche Wort für Notification? Eine, eine Meldung bekommst, wenn, wenn da die Werte deutlich unter 80 Prozent sinken, ähm, wobei 80 Prozent Blutsauerstoff ist wirklich schon sehr, sehr dramatisch. Ich glaube, zwischen fünf und.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, genau. Also, das, das, du kriegst
1: dann die Nachricht, wenn du japsend auf dem Boden liegst. Ja, ja. ja. Ja, das weiß ich gar nicht so. Nee, das, das ist gar nicht so. Ich glaube, du kannst doch relativ stehen. <lacht> relativ lange sogar. Also gut. Sehr ja, gut, das ist, ist ja mit dem Puls nicht anders. Also da ist es ja auch so, dass wenn, wenn der schon so lange so hoch ist oder un, ungewöhnlich hoch ist. <lacht> okay. äh, das ist halt äh, im, immer die Geschichte, klar. Äh, dann, um mal weiterzugehen, das Schlaftracking soll ebenfalls. Äh, natürlich nativ auf der Uhr stattfinden und damit äh, offensichtlich ein Bedürfnis stillen, was die meisten nicht wie ich durch eine App gestillt bekommen haben, sondern sie wollten es äh, gleich in die Uhr integriert haben. Ist ein Feature, das für mich nicht so vordergründig ist, vor allem bei einem Gerät, das ich ähm, vornehmlich nachts zum Aufladen auf der Station habe, damit es am nächsten Tag... Aber das heißt, die, die Apple Watch wird dann all das können, was...
0: Auch schon heute so ein 60-Euro-Fitness-Tracker vom Chinesen kann. Genau, aber natürlich
1: das ist ja viel toll. besser, viel besser, viel genauer. Und es, ich, ich schwöre dir, bei der Präsentation werden dann auch Chefärzte von irgendwelchen Krankenhäusern da sein und sagen, das ist total super. Ja, und
0: das wird wahrscheinlich die beste Watch sein, die sie jemals gebaut haben. Auch das sollten wir nicht vergessen an
1: dieser Stelle. Das wird sie auch, da bin ich ganz sicher. Also ich freue mich. Ne, komm, lass es, lass es Apple, also übrigens, ach so, ja, stopp, natürlich das Wichtigste vielleicht, weil ich das im Nebensatz eben gerade so mit dem Nachtsladen aufgebracht habe. Ähm, der Akku soll äh, wohl offensichtlich äh, so einen Push bekommen. Ich, ich befürchte, dann wird sie nicht dünner, aber
0: ähm, es soll ein stärkerer Akku Aber eben, genau die, die Kombination aus dünner und stärkerer Akku äh, ist, ist sehr unwahrscheinlich.
1: nicht besonders glaubwürdig. Ja, ja, jetzt so. ja, ja, ganz klar. Genau. Glaubwürdig ist nämlich auch die Frage bei der nächsten News, die ich mit dir nochmal bespre besprechen wow, wollte. Wow, King, King of Überleitung. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Samsung soll angeblich äh, im Zuge des bevorstehenden Launches von S21, also vom neuen Galaxy, ähm, oder andersrum, nicht Samsung, sondern Google, ähm,
0: soll sich mit Samsung... Wobei bevorstehend ist ja auch wieder im, im Februar März
1: oder so ist ja immer Galaxy Zeit. Das, das, so. das, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Obwohl nein, haben sie es nicht immer rund um die rund um die gibt es auch manchmal noch einen Nach, Nachschlag. Also es gibt ja nicht nur das das Haupt Galaxy Note, es gibt das Note ja noch. Note ist da meistens, äh, vielleicht wobei Note ist ja auch schon bald, die Note ist groß, ganz genau. Nee, was wollte ich, wollt ich eigentlich sagen, die News ist, dass äh, das behauptet wird, Google hätte sich mit Samsung ähm, auf ein Abkommen geeinigt, ähm, dass sozusagen der Fokus auf den kommenden Samsung-Geräten, und ich nehme an, damit werden nicht nur die Galaxies gemeint, ist, auf dem Google Assistant liegt und schrägstrich, äh, Vielleicht äh, sogar noch, noch weiter. Aber erstmal finde ich die erste äh, Information Google Assistant statt Bixby. Ähm, meinst du, das macht.
0: Ja, bye bye Bixby, ganz, ganz ehrlich. Äh, also, es, es konnte ja nicht ewig gut gehen. Wenn, wenn wir uns überlegen, die Idee zu Bixby ist, glaube ich, inzwischen fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ähm, so richtig gut funktioniert hat er eigentlich nie. Und es ist halt inzwischen echt ein Mangel dieser Geräte, das muss man ganz klar sagen. Es ist halt Da, da ist immer diese Funktion mit dabei, die, ich weiß es nicht, ob sie in Korea funktioniert, äh, aber also hier in Europa war Bixby nie ein wertvolles Werkzeug, sondern es war immer nur das, was draufstand, wenn die Funktion noch nicht ordentlich für Europa optimiert mhm. war wenn wir ganz ehrlich sind. Also da gab es so viele tolle Ideen, die sie mit Bixby hatten, dass Bixby die Kalorien deines Essens erkennt, dass Bixby dich beim äh, Bemalen deiner Wohnung beraten kann, wenn du neue Farben suchst oder äh, keine Ahnung. Also es waren, waren wirklich viele coole Ideen dabei und äh, es war halt immer am Ende so, dass man sagte, ja, das ist jetzt noch nicht fertig, aber das kommt bald und das kam dann über die ganze Laufzeit des Produkts eigentlich nie. Mm und insofern, also ich halte das für relativ schlau, wenn Samsung da dieses Projekt beerdigt, weil ich auch wirklich, also wir brauchen nicht noch einen Sprachassistenten. Da müssen wir es muss nicht jeder Hersteller seinen eigenen Sprachassistenten haben, das ist einfach dämlich. Wenn die sagen, wir bauen jetzt Handys auf Tizen-Basis und wir machen keinen Android mehr, dann finde ich das vollkommen legitim zu sagen, wir wollen da einen eigenen Sprachassistenten, aber in Android ist halt der Assistant tief verwurzelt und
1: da dann einen eigenen zu bauen, ganz ehrlich, was soll das? Du äh, hast mir gerade, ich wollte das nämlich gerade sagen, solange die Dinge auf Android laufen, ist, ist, ist auch das, die Vehemenz, mit der ja auch Samsung Bixby verteidigt hat in den letzten Jahren, äh, fast gar nicht zu verstehen gewesen. Ähm, aber es leitet über zu dem zweiten Teil der Bestand, also zweiten Ding, zweiten... Naja, wie soll ich sagen, der zweiten Sache, die Bestandteil des Abkommens zwischen Gal äh, Google und Samsung sein soll, nämlich, ähm, dass äh, der Play Store priorisiert zum Galaxy Store auf den Handys äh, benutzt werden kann. Ähm, etwas, wo ich sagen muss, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also Ich, ich habe lange kein Galaxy äh, mehr in der Hand gehabt und war dementsprechend auch nicht äh, dort im App Store von Samsung zu Hause. Aber ich... Wenn ich so sehe, die, wie schwer sich auch Huawei tut, seinen eigenen Store mit guten Sachen zu füllen und äh, so träge wie das ist. Ich glaube, es macht genauso bei gleich, die gleiche Argumentation für den Play Store, oder? Also auf dem Google, auf dem Android. Ja, ich,
0: ja ich, glaube, ich glaube, was wir da gerade sehen, ist, dass äh, es, sich die ganzen Spieler für, für diesen, diesen anstehenden App-Krieg in äh, Position bringen hm. Also äh, auf der einen Seite hat man die Chinesen, Oppo, Vivo, äh, Huawei, die äh, sehr, sehr laut darüber nachdenken, ob sie nicht lieber einen eigenen App-Store hätten und vielleicht sogar nochmal ein eigenes Betriebssystem. Ja, und auf der anderen Seite scheint Google jetzt äh, seine, seine Gefolgsleute zu sammeln und da ist Samsung natürlich der wichtigste Spieler, um sie fester auf dem Play Store einzuschwören. Also das... Da, da ist, glaube ich, die nächste große Konfliktlinie im Handymarkt ist gar nicht mehr Apple versus Google, sondern es ist, glaube ich, Google versus seine eigenen bisherigen Partner. Und ich, also für mich hört sich das so an, als, als hätte Google jetzt auf jeden Fall mal sichergestellt, dass Apple. Äh, Ah, oh, dass Samsung an Bord bleibt. Wie komme ich jetzt auf Apple hier? Ich ich habe hier diese Notizen für die für die Show vor mir und da steht Apple, 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 weil der Kollege ja, ja, Schammer ja, ja, hier ja, ja, irgendwie ja ja ja, 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 ja. Komm. Und ja, also auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, Google sammelt da seine Verbündeten um sich. Und Samsung ist da erstmal der Wichtigste ja. und äh, Samsung muss quasi äh, fest an Google gebunden werden, damit da nicht auf einmal dann alles wegbricht. Also man stelle sich vor, dass da die Chinesen gemeinsame Sache machen und dann vielleicht Samsung noch sagt, ach Mensch, das Ökosystem finden wir eigentlich spannend, was ihr da gerade baut. Weil wir uns damit von Google ein bisschen unabhängiger machen, da machen wir auch mit. Und ich also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Initiative gar nicht so sehr von Samsung ausging, sondern mehr von Google ausging und dass es da hinter den Kulissen große
1: Zugeständnisse von Google an Samsung gab. Das heißt also, Google und Samsung bringen sich in Stellung für den App-Krieg, den du gerade <lacht> aus...
0: Naja, das wird über, über kurz oder lang wird das passieren. Uh, Huawei gibt sich wahnsinnige Mühe, seinen App-Store in Stellung zu bringen. Und die Unterschiede sind jetzt ein Jahr, nachdem dieser Wahnsinn begonnen hat, gar nicht mehr so groß, wie sie am Anfang waren. Also am Anfang war es ja so, dass man den Leuten eigentlich sagen musste, hey, ihr könnt kein Huawei-Handy kaufen. Inzwischen haben die gut aufgeholt und das sind wirklich nur noch einige ja, ich will jetzt noch nicht sagen Kleinigkeiten, das sind schon noch ernste Hürden, über die wir sprechen. Aber wenn die in der Geschwindigkeit weitermachen, sind die in einem halben Jahr auf Augenhöhe mit, mit dem Play Store von Google und das ist natürlich
1: für Google eine Katastrophe. Ja, ja. Gut, lassen wir es dabei. Ähm, zweite, Ich weiß gar nicht, ob es eine Katastrophe ist. Ich finde es nur, äh, die erste große Sache, die auch für 2021 geändert wurde in meinem Terminplan, ähm, die hat mich jetzt fragen lassen, ob wir im nächsten Jahr genau das Gleiche durchmachen wie in, wie in diesem. Und ich befürchte, dass es so sein wird. Die CS hat jetzt auch angekündigt, äh, äh, am Anfang des Jahres 21 nur äh, online und virtuell stattzufinden. Hast du eine Meinung dazu? Bleibst, meinst du, dass äh, eigentlich äh, können wir da kaum was zu sagen, weil wir wissen nicht, wie die Welt sich weiterdrehen wird, coronamäßig, ne?
0: Ja, wobei, also ich glaube, man, man muss schon auch sehen, dass das eine Funktion äh, der Entwicklung in den USA hm. ist. Und, und nicht der globalen Entwicklung. Also die Amerikaner haben Stand heute, also Ende Juli, einfach das Virus noch nicht im Griff. Hm. Und da dann zu sagen, okay, wir machen in einem, ja inzwischen ja nur noch halben Jahr eine große Publikumsmesse, wo viele Menschen hingehen werden, das äh, halte ich auch für schwierig. Hier bei uns sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Also die IFA plant zwar keine Publikumsmesse, aber schon auch eine Messe, wo ganz viele Dinge in Berlin und auf dem Messegelände stattfinden werden. Logischerweise unter den... Hygienevorschriften, die ja momentan für alle Veranstaltungen gelten. Aber ich glaube, wenn wir auf der einen Seite darüber nachdenken, dass wir wieder Fans ins Fußballstadion lassen wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, dass man wieder Messen veranstalten kann. Und ich persönlich glaube auch, dass die Amerikaner einfach noch nicht so weit sind. Ja. Insofern halte ich das für einen folgerichtigen Schritt aus der Entwicklung dort. Na gut, ich, ich glaube
1: aber nicht, dass das wirklich Modellcharakter für Europa hat. Ja, es mag sein. Also schlau ist es zumindest, dass man sagt, wir warten nicht bis auf den letzten Drücker, sondern wir geben halt auch unseren Partnern, äh, sprich der Industrie, möglichst viel Zeit, sich auf ein virtuelles Event vorzubereiten und dort präsent zu sein und sich ja. in unserem Konzept, dass wir jetzt auch Zeit haben, auszuknobeln, äh, mit einbringen können. Also das ist natürlich sicherlich nicht sicherlich nicht verkehrt. Na, wir werden wir werden sehen. Wobei ich, falls jetzt irgendjemand schon den Rucksack für die IFA packt, äh, ich ich meine, du warst falsch zu verstehen, ein wenig. Dem Publikum wird die E-Fahrt auch dieses Jahr dennoch nicht geöffnet bleiben, sondern es wird nur Fachpublikum zugelassen, also Journalisten, Aussteller, Händler. Ja, und da auch ja, nicht viel, genau.
0: aber es, es wird eben äh, sowas wie eine Messe stattfinden. Genau. Also es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, wir machen das alles von zu Hause aus und wir machen nur noch Zoom, sondern es wird eben Veranstaltungen im, im Rahmen der Messe und auch auf dem Messegelände geben. Ja, und das finde ich eigentlich schon eine schöne Nachricht, weil es eben so eine gewisse Zuversicht auch zeigt, dass wir auch in Zukunft noch ja, Veranstaltungen haben werden, zu denen wir gehen können und auf denen wir Menschen sehen, die wir nicht in unseren Zoom-Call einladen, was ja in meinen Augen der größte Wert von so einer Messe ist. Man, man geht über... Das Gelände und trifft dort Menschen, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat und wo man sich im besten aller Fälle auch freut, sie wiederzusehen. Und weil die Menschen, die, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt dringend mit denen Kontakt haben, da kriegt man das natürlich immer hin. Aber so ein Umfeld wie eine Messe ist halt auch eine Gelegenheit, mal Leute zu treffen, die man entweder noch gar nicht kannte oder die man schon viel zu lange nicht mehr gesehen hat. Und das äh, hoffe ich, dass das auch in Zukunft möglich sein wird in irgendeiner ja, Form. Ja.
1: Mensch, schön, denn ähm, die letzte News äh, der Woche, die ich mit dir besprechen will, ist auch gleichzeitig so eine Art äh, Überleitung zu unserer TechFreaks. Die bringt uns schön, genau, es ist Masters of Überleitung. Genau, genau. Ähm, quasi. <lacht> direkt, und, ja. direkt in die, wie habe ich sie geschrieben? Die TechFreaks. Äh, Freutscher Tippfehler. Die Sexfreaks, ja. Freudscher äh, Tippfehler. Ach, <lacht> Nein, ich spreche von dem kino -Deal, ähm, zwischen AMC, der größten Kino-Cat der Welt, und Universal, ähm, dem, einem der größten G -G Studios, Filmstudios der Welt, die, wer sich ein bisschen auskennt in der, in der kino welt ähm, ja, vor einigen Wochen mal so einen kleinen Clash hatten als, Universal gesagt hat, dass sie ihren äh, ihre Fortsetzung von ihrem Trolls, Trolls United oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, von diesem Zeichentrickfilm über mit den Trollen, mit den kleinen Bunten, wo die gesagt haben, das vermarkten wir gleich, geht geht gleich ins Streaming, wo gesagt hat, ey, wenn ihr jetzt das so macht, dass ihr die Filme nicht mehr ins Kino bringt, äh, da hat AMC gesagt, ja, dann spielen wir von Universal gar keine Filme mehr in Zukunft ab. Ähm, das hat offensichtlich zumindest dafür gesorgt, dass Universal sich äh, gesagt hat, dann setzen wir uns mit AMC doch mal zusammen und gucken, wie wir da wieder auf einen Nenner kommen. Und der Nenner ist am Ende des Tages, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wie würde Tim Melzer sagen, Universal hat AMC trotzdem gefickt, wenn ich das so sagen darf. Sie haben jetzt eine, Pressemit sie haben, ja. sie haben eine Pressemitteilung, wo sie sagen können, hey, AMC und wir, wir haben uns geeinigt und alles ist wieder gut, aber die Einigung heißt, ähm, die Kino... Die Einigung heißt eigentlich, AMC muss I, sterben, AMC, oder? Genau, die, das, das ganz doch, genau. Die, eigentlich, eigentlich, eigentlich heißt die Einigung, die Kinos müssen sterben. Also, 17 Tage hat AMC. 17 Tage werden wahrscheinlich auch dann... Ich weiß gar nicht, wie die auf 17 kommen. Es ne? ist zweieinhalb Wochen oder, oder wie? <lacht> ich meine, das ist ein bisschen mehr als zwei Wochen, genau. Ich, also ich, ich glaube, tatsächlich... Nee, nee es, macht, es macht schon Sinn,
0: weil äh, es wahrscheinlich ein Sonntag dann ist, also, also Freitag bis vier, Sonntag,
1: ne, so irgendwie, ne.
0: Naja, genau, Donnerstag ist ja der Kinotag, kino Genau, ja, ja, genau. Und dann ist quasi der Sonntag ist dann der, der, der Starttag fürs Streaming. Ja. Zwei Wochen ja, ja, ja. drauf, also zweieinhalb Wochen drauf, wenn man genau mitzählt. Also wer jetzt nicht aufgepasst Aber, hat, ich spreche also, es nochmal
1: aus, also 17 Tage lang dürfen die Filme im Kino laufen und ab Damm oder ab Tag 18 darf es dann in die Streaming Ausverwertung gehen. Also da bin ich ja. sehr skeptisch. Also die, die Leute, die so pfeifend durch den Wald gehen, die sagen dann ja auch
0: immer, naja, das gilt jetzt ja erstmal nur für die USA, aber ich, also ich glaube, das
1: wird natürlich auch für Europa Modellcharakter. Ja. für die, die es nicht wissen, also AMC ist keine, äh, keine amerikanische Film-Kino äh, äh, Kettenmarke, sondern AMC, da ist zum Beispiel in Deutschland UCI drin. Ähm, und die sind ja durchaus nicht so klein. Also von daher, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Äh, am Ende des Tages ist es natürlich für all die, die äh, denen das ohnehin egal war schon immer, natürlich eine ne, ne gute Nachricht für die Couch Potatoes, die da äh, ein Kino.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist.
1: Ehrlich gesagt. Ja, also gut, aber also da sind, ich könnte ja. mir auch
0: durchaus vorstellen, dass es Filme gibt, wo ich sage, die gibt es jetzt schon im Streaming, aber ich will die im Kino sehen. Und das wird halt aber und das ist ja eine Entwicklung, die wir auch schon länger sehen, dass es einfach diese ähm, ja diese Entwicklung gibt, dass Kinofilme für, fürs Kino gemacht werden und ganz viele Filme halt auch überhaupt keinen Grund bieten, ins Kino zu gehen. Und das ist einfach nochmal ein Unterschied. Und also ich habe die Tage Hamilton gesehen. Im Streaming-Dienst, ich glaube, das wäre im Kino noch mal viel, viel cooler gewesen. Genauso wie es halt immer noch so ist. Also ich, ich glaube, auch da ist der Vergleich sehr, sehr schön. Ich kann auch immer noch in, ins Theater gehen. Ich glaube, echt, ja. das wollte also du, glaube ich, ich,
1: hoffentlich zuerst sagen.
0: Ist Hamilton ist am
1: Broadway wäre schöner gewesen. <lacht>
0: Ja genau, es ist, es ist genau der Punkt. Ich, ich würde das im Zweifelsfalle lieber im Kino sehen und am liebsten würde ich es direkt am Broadway sehen, aber es ist halt doch dann ein bisschen weit und die Tickets sind schwer und wir haben Corona und so. Und ich glaube, dass es trotzdem weiterhin eben diesen Marktkino gibt, nur es werden halt nicht mehr so viele Filme sein, aber hoffentlich, und das ist ja meine Hoffnung an der Stelle, werden das dann Filme sein, die nochmal ein gutes Stück schöner fürs Kino auch optimiert sind. Also wo es wirklich Sinn macht, diese große Leinwand zu haben, die tolle Soundanlage und all diese Dinge, die man zu Hause halt doch nicht so richtig hinkriegt, wenn wir ehrlich äh, sind. Oder nur mit sehr großem Aufwand. Ja,
1: ja, ja, ja absolut. Äh, äh, ja, und damit wären wir eigentlich bei der äh, der Top Zegfreaks Toplist. Ja, da habe ich in unserer Liste Genau, hier. die Liste habe ich ein bisschen ausgegeben. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber irgendwie hatte ich da neulich gerade mal so eine Playlist, genau, eine Playlist bei Spotify entdeckt mit irgendwie äh, Musik aus Kinofilmen. Und habe dann gemerkt, dass das alles auch riesengroße Singles waren. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht frage ich dem Herrn Eisenlauer doch mal, ob wir nicht mal eine, eine Fünferliste machen wollen mit den schönsten äh, Hits, die aber auch, das war die einzige Bedingung, die extra für einen Film geschrieben wurden. Also ähm, da würden eine, Boah, ich, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das einhalten kann. Und äh, also wir mussten dann ja auch schon wieder einschränken, weil ich dann gesagt habe, was ist denn mit diesen ganzen Disney-Filmen? Und was ist eben mit Musicals, um, um zu zeigen, wie toll die Überleitung auch äh, hier an dieser Stelle funktioniert. Und wir haben jetzt uns, glaube ich, bewusst dafür entschieden, zu sagen, wir nehmen keine Disney-Filme mit rein, sonst wäre zumindest meine Liste eine ganz andere. Ich habe dir, hab dir noch und, erlaubt, Lion King haben, mit reinzunehmen. Und... Entschieden, ja, nee, das, ach, das weiß ich gar nicht. Das wäre da, glaube ich, gar nicht drin gewesen. Ich glaube, es wäre eher. Elsa. Ganz viel äh, aus, aus aus Frozen, aus, ähm, aus Tarzan, aus äh, Prince of Egypt. Ach, ich weiß es nicht. Lass uns das ein andermal machen. Ja, können
1: wir gerne machen. Wobei wobei viele dieser auch dort da rein, also die werden jetzt also gerade so Tarzan und, und, und Lion King, wären für in meiner Liste jetzt drin gewesen, wenn du das, also weil es sind halt Singles, die extra dafür geschrieben wurden. Und die gab es ja auch vorher definitiv nicht. Also. Ähm, da haben sich der alten John und ja, ja. Phil Collins ja eigenständig hingesetzt. Aber ist egal, wir haben jetzt eine andere Liste und ähm, ich habe... Äh genau, es ist ja, ist ja auch
0: nicht so, dass unsere anderen Listen durch so hohe Konsistenz geglänzt sind. Äh, nein, denken. eben, ganz genau. Ähm, es, ist halt, es ist halt die Liste und ich, ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Nummer 5. Ähm, Live and Let Die ist, äh, ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das
0: extra für einen Film geschrieben wurde oder einfach auch schon?
1: Nein, da nein, war. das war, das haben McCartney, und ich würde sagen, und die Wings, aber ich glaube, die haben wenig mitgeschrieben bei dem Song. Das Oh Gott, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber nein, das ist extra für, für den Bond-Film gemacht ähm, äh, und äh, ein Höllensong. Und und äh, da ich das bei dir schon gesehen habe, habe ich es wieder rausgenommen und mir schnell einen, einen anderen Song rein in meine Liste. Ja, ging. ich, ich sehe gerade schon <lacht> deine
0: Alternative und ich muss sagen, da, äh, da muss ich Einspruch erheben. Aber egal, das machen wir, wir.
1: Also bei, bei McCartney, das kann ich nicht. Also äh, Live and Let Die und ich glaube, wir haben ja auch schon mal die Liste der, unserer Favorite Bond-Songs gemacht. Äh, ganz weit oben. Also ist es ist, wenn nicht sogar, es ist der ja. Song schlicht und ergreifend. Er hat einfach am meisten von allem, was es braucht, um einen guten Bond bon Naja, ja, ja, Goldfinger gibt es ja. noch, wenn wir bei Bond-Songs. Nee, ich, ich wollte mir auch gerade fast selbst widersprechen in einem Satz. Er, 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 bringt, er, er ist ein klasse Song, einfach an sich. Ähm, aber er hat natürlich viele Versatzstücke eher nicht, die so ein klassischer Bond-Song, wenn wir so Thunderball, ne, du hast Goldfinger und. Diamonds Are Forever, das ist natürlich äh, sind natürlich auch Höllen Songs ehrlich gesagt und alles, die, im Prinzip jeder Bond Song ist ja ein Song, der extra für den Film geschrieben wurde von daher. So, lass uns jetzt nicht über
0: Bond-Songs reden, sonst muss ich noch for your eyes only und so. Es, ist, es, nimmt, es, ist, es nimmt dann eine ganz schlimme Wendung hier. Oh. So, meine Nummer 5, Live and Let Die. Was ist bei dir?
1: Uh, meine Nummer 5 ist Ghostbusters. Wen wirst du anrufen? Who you gonna call? Ah. <lacht> genau. Ray Parker Jr., uh, das ist mir übrigens in dem Moment, wo ich uh, ist mir jetzt eingefallen. <lacht> Super klasse. Genau, Ray Parker Jr., von dem man original, glaube ich, danach nie wieder etwas gehört hat. Uh, aber diesen sensationellen Song für Ghostbusters. Ist. Und da ich gestern noch gerade einen Podcast mit Dan Aykroyd äh, gehört habe, wo er ein bisschen erzählt...
0: Genau, für die Jüngeren unter uns, wir sprechen von dem alten Ghostbusters-Film, ähm, genau. wo die Ghostbusters noch, noch Jungs waren. Genau. Und, äh, ja. Aber wobei ich dazu sagen muss... Dem mit ohne Chris Hemsworth.
1: Aber, aber Dan Aykroyd hat total den den Mädelsbusters abgefeiert. Aber muss der auch, er hat ja produziert, was soll er machen? Nee, Ghostbusters, who you gonna call? Auflegen. Eigentlich, weißt du, was ich mache? Ich mache mit unserer Top Ten eine ne, ne, Spotify-Playlist und die stelle ich bei uns in die, in die Gruppe. Das ist eine sehr gute genau. Idee, ja, ja. Meine Nummer
0: vier ist, äh, wusste ich bis äh, gerade gar nicht, dass das tatsächlich auch für einen Film komponiert wurde, äh, Knocking on Heaven's Door, einer der, der ganz großen Songs der letzten 50 Jahre, vielleicht auch schon länger. Ne, und, für, und für aber, welchen Film ähm, ist der
1: geschrieben worden? Wahrscheinlich ja nicht für den Til-Schweiger-Film, sondern für welchen
0: Nee, das, das ah, ich, ich ha, hab's, ich hab's gelesen und sofort wieder vergessen. Es ist irgendwas aus, aus den äh, 60ern, glaube ich, gewesen. Ich kannte den Film lustigerweise auch nicht, aber also Bob Dylan hat extra für den Film zur Feder gegriffen. Ja, gut. Und äh, ich weiß nicht, ist das der am meisten gecoverte Song? Zumindest also in meiner Wahrnehmung. Es gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich noch so Halleluja oder irgend sowas. Ja, ja, genau. Aber also, es gibt ja wahnsinnig viele äh, Covers davon.
1: Ich. Ja, so. ich glaube, da liegen noch ein paar aber, davor. Aber äh, du hast ihn, glaube ich, glaube ich mit Halleluja einen großen genannt. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Weihnachtssongs, die auch äh, ohne, ohne Ende gekannt
0: Ach ja, gut, aber das <lacht> gilt ja nicht. Das ist ja, das ist ja nun, also die laufen ja da außer Konkurrenz. Genau, genau. Ähm, äh, mein nächstes, Wobei ja? übrigens auch 90 Prozent der Weihnachtssongs, habe ich in der Recherche gelernt, sind für Filme geschrieben worden. Also ganz, ganz viele äh, Weihnachtssongs, die die wir so für, für klassische Weihnachtslieder halten, äh, sind auch für, für alte
1: Filme geschrieben. Ich, klar, worden, Bing Crosby also ich und Co. Ne, das ja, ja.
0: gar nicht kannte. Ja, genau, das, ja. das glaube
1: ich. Das, aber das nur, das, am, das Rande. nur am Rande. Genau. Du weißt aber, Last Christmas war eigentlich ein Ostersong. Aber lassen wir das. <lacht> ähm, mein nächster Song ist ähm, viel zu niedrig, deswegen ich habe keine Reihenfolge. Ich, ich nehme einfach den, der da steht. Es ist Purple Rain aus dem gleichnamigen Film von Purple Rain, das der, die erste und Gott sei Dank eine der wenigen <lacht> Auftritte als Schauspieler von von Prince waren und ähm, Uh, ist für mich immer nach wie vor einer der der stärksten Songs. Ich habe in Klammern noch Windows Cry hinzugeschrieben, weil der, klar, die Platte ist ja ein einziger Soundtrack für für den Film, aber hat so viele Singles produziert. Aber die die Klasse und die Unsterblichkeit von Purple Rain, die ich jetzt mittlerweile auch in so viel Versionen allein von Prince schon gehört habe, weil da jetzt in den letzten Jahren nach seinem Tod natürlich so viele Live-Sachen nochmal rausgekommen sind. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich auch eine würdige, also in meiner, in meiner Wahrnehmung eine würdige Nummer 1. Aber... Ja,
0: also es ist Prince einfach ein, ein sensationeller Musiker, auch wenn der nicht meine Musik gemacht hat. Aber also es gibt, es gibt diese großartige Geschichte, wo er äh, da uh, While My Guitar Gently Weeps äh, spielen musste und der, der, der spielt dieses Lied in einer Qualität, wo du irgendwie denkst, mein Gott, was für ein begnadeter Musiker. Und da gibt es noch die schöne Anekdote dazu, dass er eine halbe Stunde vor dem Auftritt das Lied noch nie gehört hatte. <lacht> Und das ist, also, das, das zeigt so ein bisschen, was für ein, für ein brillanter Musiker Prince war. Unglaublich.
1: Kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. Du bist dran.
0: Ja, meine Nummer drei ist so. Aus der Rubrik, ich, ich weiß gar nicht, ich halte das inzwischen gar nicht mehr für so einen großartigen Song, aber ich finde, der, man, es gibt keine, kein, so eine Liste braucht diesen Song, ähm, nämlich Eye of the Tiger. Also einfach so einer dieser Songs, der auch den Film dann ja mitgetragen hat und irgendwie Rocky 3 zu so was ganz Besonderem gemacht hat. Ja, äh,
1: absolut. Ich wusste, dass er in deiner Liste drin sein wird weil er normalerweise auch in meiner Liste drin gewesen wäre. <lacht> Aber es ist einfach, ja, macht... Sehr, sehr viel.
0: Wobei ich auch sagen muss, müsste ich mir den besten Rocky-Song aussuchen, wäre das in meinen Augen No Easy Way Out aus dem Vierer. Aber das nur am Rande, es ist einfach Warum hast denn Eye nicht? of the Tiger ist so ein ikonischer <lacht> Song. Weil, weil, ich, weil ich finde, dass, dass ach, das ist so eine so eine Auswahl, die trifft man so, wenn man so ganz, ganz schlau sein will. Und ich finde, uh, Eye of the Tiger ist einfach der Rocky-Song. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ist auch so ein Gänsehaut-Song, ehrlich gesagt, manchmal. Ne? Man hat sofort Bilder im Kopf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ich habe ja jetzt, nachdem du Live and Let Die äh, aus der Liste mir, mir rausgeklaut hast fast, habe ich mich für Skyfall entschieden. Weil ich einfach ähm, gar nicht, das ist Skyfall ist nicht der beste Bronze-Song, aber ich finde es einfach der äh, einfach ein klasse Song, der auch im Radio gut kommt. Und vor allem für mich war es der, einer der besten Songs der letzten, oder es war bis dato der beste Songs der Daniel Craig-Reihe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Adele macht das ja, super.
0: Ja, ich finde ja, dass das, dass das genau, dass Adele macht das super. Und das ist halt überhaupt kein Bond-Song. Also das verstehe also, Das, das ich, passt überhaupt nicht zu den, zu den Bonds. Nee, da, ich, da, ich, ich,
1: da, du hast überhaupt keine Ahnung von, von Musik, würde ich sagen. <lacht> Weil es ist ja, genau das, was ich ja. meinen würde, dass ja, es genau das ist. Es ist einfach ein würdiger Bonsong. Aber
0: gut, lassen. Gehe ich zu meiner... Nee, ach, dieses... dieses, äh, dieses äh, egal. Äh, wir gehen zu meiner Nummer zwei. Ähm, auch Musik, die eigentlich nicht so richtig in, in meinem Musikgenre steckt die aber lustigerweise auch dazu geführt hat, dass ich, dass ich alles von dem gehört habe und äh, auch ganz, ganz vieles davon ziemlich cool finde, ähm, von Eminem, Lose Yourself. Das ist so tolles Intro zu einem Film. Ähm, Wahnsinn. Weil es eben auch so tief verwurzelt ist. Das wird auch gleich meine Nummer 1 sein ähm, in diesem Film. Und wer 8 Mile gesehen hat, muss Lose Yourself
1: lieben und andersrum glaube ich auch. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Hatte ich auch schon unterm Finger. Ähm, mein nächster, hätte ich schwören können, stand bei dir auch drin. Ähm, ich, ich, ja, ich habe ihn, hab ihn rausgenommen, als ich gesehen habe, dass
0: du ihn äh, drin hast, weil es einfach ein wahnsinnig toller Song ist und der auch bei mir auf der Liste war, weil ich finde, dass er mit dabei sein muss. Aber ich würde ihn jetzt nicht
1: zu meinen Lieblingssongs ja. Also ich, ich finde einfach, er gehört da rein. Das ist Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen ähm, zum gleichnamigen Film Philadelphia mit Tom Hanks. Ich glaube, sowohl Hanks als auch der Song haben einen Oscar bekommen. Voll zu Recht in beiden Fällen. Ähm, einfach äh, die Interpretation der Gesang. Es äh, ist ein bisschen übrigens wie, wie Lose Yourself, finde ich. Äh, wobei Lose Yourself noch unfassbar viel persönlicher natürlich ist, weil Eminem ja da äh, über sich selbst quasi singt. Ähm, aber Springsteen äh, schafft es äh, in diesem Streets of Philadelphia einen Duktus reinzubringen, der für der für ihn meiner Meinung nach neu ist und den er so in dem Sinne auch nie wieder nie wieder getroffen hat. Das hat er schon das war in so einer Phase, wo er glaube ich auch ohne die E-Street-Band ohnehin unterwegs war und da gibt es nicht so viele Songs, die so tief reingehen. Oder andersrum, nee, stimmt gar nicht. In, im, Im Gegenteil, da gibt es eher diese Songs, die sehr persönlich sind und wo er sehr, sehr persönlich singt und die weniger so einen Werf haben und eine Größe haben, aber die halt eine extreme Größe nach innen haben. Und das ist uh, Streets of Philadelphia sehr schön.
0: Ja, meine Nummer 1 äh, kommt von Queen. ist eigentlich äh, Da, da, da hätte es viele Optionen gegeben. Ich habe in einer frühen Version unserer Liste auch gesehen, dass du Flash drin Flash, hattest, ah! was auch... Äh, was auch eigentlich in so eine Liste muss, ja. aber äh, ich habe mich dann, äh, war kurz davor, mich für Hammer to Fall äh, das war ich auch. zu entscheiden, was auch ein ganz großer Song ist, äh, habe mich am Ende dann aber doch für den Highlander-Song schlechthin äh, entschieden, Who Wants to Live Forever, weil ich äh, also ich muss nur die, den Titel sehen und schon, schon sehe ich diese Kamerafahrt, wo, wo äh, McLeod da mit äh, seiner Frau in den Armen über die, über die Berge Highlands. der Highlands geht. Und mein Gott, sofort Gänsehaut. Und äh, ja, es ist einfach ein ganz, ganz großer Song, der, glaube ich, aus einem mittelmäßigen Film ein Klassiker gibt.
1: Jetzt hast du es selbst gesagt, genau. Also eigentlich sagen wir, wir Freaks sind ja alle, dass wir sagen, naja, Highlander, das ist was ne, toller Film. Am Ende des Tages war das äh, in der Tat ein mittelmäßiger Film, der einfach... Äh, ja, also ich, ich, ich würde sagen, mit äh, A Kind of Magic, das ist ja so ein, so ein klassisches äh, klassisches Album, was, äh, was ähnlich wie Purple Rain und so, äh, das ganze Album ist ja der Film, wenn man das so möchte. Und äh, damit hat auch ähm, Queen einiges wieder gut gemacht, was, was sie bei Flash eigentlich, ich weiß nicht, wie der Auftrag war, aber ich, also ich glaube, ich war von keinem Album so enttäuscht wie, wie von Flash von Queen, weil ich mir da gar keine Gedanken vorher gemacht habe. Ich habe das blind gekauft und dann besteht dieses Album wirklich eigentlich nur de facto aus diesem einen Song und dann nur noch, und dann nur noch Atmosphäre und zum Schluss nochmal so ein song Das war echt, ich glaube, es war echt die größte Enttäuschung. Ja, aber
0: dafür gibt es halt auch a kind of Magic. Da, dafür gibt es auch a kind of Magic, ist, genau. Damit es, damit ist die Rechnung wieder, wieder vollkommen, ähm zugunsten von Queen ausgeglichen, finde
1: ich. <lacht> absolut, absolut. Und wir lieben, lieben beide. Da ist ja auch noch Don't Lose Your Head drauf und so. Äh, absolut, einfach, gar keine Frage, äh, gar keine Frage. Sensationell. Ganz, genau. Und ähm, der für mich vielleicht persönlichste Song in meiner Liste ist äh, Don't You Forget About Me von den Simple Minds vom Breakfast Club. Ähm, den Film habe ich im Übrigen nur einmal gesehen. Man möchte ja meinen, dass aus meiner Generation man das öfter gesehen hat, gerade wenn man dann auch noch äh, die Band so abgefeiert hat. Äh, war für mich der Startschuss, der Film war für mich ganz klassisch, wirklich, ich muss es zugeben, ich habe vorher von Simple Minds nichts gehört. Ähm, seitdem aber jede, jede Menge habe die ganz oft live gesehen und halte sie immer noch für eine sehr schöne und große Band. Ähm, einfach ein Film, der dieses äh, der, der Film ist einfach auch klasse. Ich habe den nur einmal gesehen und habe so viele Szenen im Kopf. Ich glaube, es gibt wenige Filme, die ich so wenig gesehen habe, wo so viele Szenen so präsent im Kopf sind. Und die Szene zum Schluss, wo Don't You Forget About Me kommt, wo sie sich dann quasi ja nach ihrer, äh, ich weiß gar nicht, was sie da jetzt, Strafsitzen, Nachsitzengruppe, äh, was sie da gemacht haben, das ist toll und ich, einfach, wenn ich den Song höre und wenn der live gespielt wird, dann geht das Stadion steil und äh, ja, meine Nummer eins. Tja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche auch schon wieder. Es sind schon wieder über 50 Minuten, mein lieber Steven. Ja, ja, ja. Wir haben, wir haben jetzt leider, das, die Chromebooks haben wir jetzt leider nicht mehr untergebracht, die ich noch Oh, oh da hast du so intensiv ja, und so
1: lange vorbereitet. Ach komm.
0: Wir, wir, können, wir können das die Woche nicht mehr machen. Vielleicht nächste Woche. Ja, und äh, das ist auch schon unser Stichwort. Bis dann. Ja, mehr brauchen wir gar nicht sagen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.